2: $45 Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. L'histoire du XXe siècle a donné de nouvelles thématiques à la littérature, de nouveaux espaces. Les deux guerres mondiales L'invention de la bombe atomique, les expériences totalitaires avec leurs idéologies et leurs camps de concentration ont redéfini la place de l'homme dans le monde. L'homme a changé d'échelle. D'une certaine manière, il est devenu plus petit, face à des événements d'une ampleur terrifiante. L'individu, dans sa dimension concrète, a été réduit à une quantité négligeable, anonyme dérisoire. Quant à l'inverse, les idées générales, les abstractions, ont pris des proportions considérables. Et le paradoxe, c'est qu'au nom de l'humanité en général, le massacre des individus a été présenté comme légitime, voire nécessaire. Mais qu'est-ce que l'humanité en général, sinon une abstraction Que reste-t-il de l'homme quand les hommes perdent tout droit à la dignité Cette question, c'est celle que se posent bon nombre d'écrivains, notamment ceux qui s'inscrivent dans ce qu'on pourrait appeler une tradition de contestation, voire de révolte, comme Orwell, Camus, Solzhenitsyn, ou encore celui dont je vais parler aujourd'hui, Arthur Kessler, dans l'un des plus importants romans du XXe siècle, à savoir « Le Zéro et l'Infini ».« Le Zéro et l'Infini » est un roman de l'écrivain hongrois naturalisé britannique Arthur Kessler. Il fut rédigé à la toute fin des années 1930 en allemand, mais publié pour la première fois en anglais en 1940 sous le titre « Darkness at Noon ». Il sera ensuite publié en français en 1945. L'auteur ne dit pas dans quel pays se situe l'action, mais il est évident qu'il s'agit de l'Union soviétique pendant les années 1930. Un matin, un haut dignitaire du parti communiste, du nom de Roubatchev, est arrêté chez lui par la police politique. Sans connaître les raisons précises de son arrestation, il est conduit en prison et enfermé dans une petite cellule, austère et glacée, avec un lavabo et un simple seau pour ses besoins naturels. Il ne bénéficie d'aucun confort particulier, aucun traitement de faveur pour son statut dans la hiérarchie du parti et subit le même traitement que n'importe quel détenu. À l'extérieur de sa cellule, il peut voir par le judas de sa porte le long couloir au mur blanc que les lampes électriques éclairent d'une lumière blafarde. Il entend également les pas des gardes qui font leur ronde et qui résonnent sur le carrelage. Très vite s'installe un climat d'angoisse pour cet homme qui non seulement n'a rien à se reprocher, mais qui surtout a été jusque-là un parfait agent de la Révolution. Les privations, et surtout en ce qui concerne, le manque de cigarettes, aggravent sa nervosité. Il peut néanmoins dialoguer avec le détenu de la cellule voisine en tapant sur le mur grâce à une sorte de langage codé mais sans savoir qui il est ni comment il s'appelle. Alors, dans l'attente d'en savoir plus, il fait les cent pas en réfléchissant et commence ainsi pour lui une lente réflexion pour comprendre ce qu'on lui reproche. Il pense à son passé, à sa carrière de haut fonctionnaire et surtout aux hommes et aux femmes, qu'il a lui-même fait arrêter et qu'il a envoyé à la mort sous de faux prétextes, tout simplement parce que cela semblait nécessaire pour les intérêts du parti au moment où il agissait. Il pense à son propre passé d'épurateur. Mais alors, quel genre d'homme était-il et à quels impératifs obéissait-il exactement Comprenons bien que Roubatchev, a toujours été un homme extrêmement rationnel. Il ne s'est jamais laissé influencer par de quelconques sentiments qu'il considère comme petit bourgeois et n'a jamais éprouvé le moindre scrupule dans l'accomplissement de ses devoirs politiques. Pour le dire très simplement, à ses yeux, l'existence humaine, à l'échelle individuelle et subjective, n'a aucune importance et même aucune réalité face à l'histoire et face à la grandiose mission du parti. Entre l'individu d'un côté et l'idéologie de l'autre, il y a la même différence, le même écart, qu'entre le zéro et l'infini. L'individu n'est rien, l'idéologie est tout. C'est pourquoi envoyer un homme à la mort a toujours été pour lui un acte mécanique qui se justifiait parce qu'il était accompli au nom d'un intérêt supérieur. La mort n'était plus qu'une formalité administrative, une simple conséquence politique. De même, la valeur de l'individu étant nulle, celui-ci n'était à considérer que comme une simple fiction, une fiction grammaticale, dit-il dans le roman, c'est-à-dire un jeu derrière lequel il n'y avait rien, aucune substance. Dans ces conditions, s'exprimer à la première personne du singulier pour dire « je marche »,« je travaille » ou « je pense » par exemple, relève d'une fiction absolue puisque toutes ces activités, marcher, travailler ou penser, ne peuvent se comprendre que dans le cadre d'une collectivité. Ce n'est jamais moi qui fais telle ou telle chose, mais c'est le parti qui le fait à travers moi. Et ainsi, le « jeu disparaît au profit du « nous », c'est-à-dire d'un pluriel qui est le seul à pouvoir exprimer la réalité. Nous marchons, nous travaillons, nous pensons. Partant, il faut comprendre que la réalité ne peut s'appréhender que sur un plan collectif et donc politique. Tout est politique. Et en dehors du politique, rien n'est réel. L'existence de tel ou tel individu n'a aucune réalité, comprise indépendamment du parti. De la même manière, le corps n'a plus aucune importance. La souffrance de l'individu dans sa chair est dérisoire. Petit détail intéressant, Roubatchev, pendant tout le roman, utilise un pince-nez, comme si tout ce qui relevait du corps et de ses odeurs, le dégoûter, et qu'il ne souffrait pas de les sentir. Pourquoi Eh bien parce qu'il en a perdu l'habitude. Pour lui, en tant que cadre du parti, fonctionnaire consciencieux et haut placé, l'homme n'a jamais été qu'une abstraction, dépourvue de réalité concrète. Alors, dès qu'il est mis de force face à la réalité du corps, en l'occurrence le sien, car il ne peut pas se laver et fait ses besoins dans un seau, alors il prend conscience de sa réalité et en éprouve le plus profond dégoût. De la même manière qu'un homme qui pleure parce qu'il sait qu'il va mourir n'a en lui-même aucune importance, la réalité corporelle se dissout dans l'idée de l'homme en général. La seule chose qui compte, ce qui devient réel, c'est l'idée, au nom de laquelle il faut faire disparaître l'individu dans sa dimension concrète. Dans la balance, c'est l'idéologie qui porte la réalité, quand les individus, eux, ne sont que des illusions sans importance. Or, qu'est-ce qu'une idéologie Une idéologie, idéologie c'est un principe rationnel qui tend à s'appliquer à tout qui s'exporte à l'ensemble des êtres et des objets dans le monde. Une idéologie, c'est une forme de rationalité contenue dans un principe de départ et que l'on applique ensuite à toute chose. En clair, c'est ce qui sert à refaire le monde. Simplement, le principe à l'origine d'une idéologie n'est en lui-même pas discutable. On ne peut pas le remettre en question, si bien que l'idéologie se présente toujours sous la forme d'un système clos. On l'accepte et c'est tout. À partir de là, le parti en lui-même n'est rien d'autre que l'incarnation de l'idéologie, ce qui lui permet d'entrer dans le monde pour agir et le transformer de l'intérieur. Le résultat, c'est que quand une chose ne correspond pas à ce que prévoit l'idéologie, c'est que cette chose est défaillante. Et dès qu'un homme refuse de se soumettre à l'idéologie, et donc au parti, alors il faut le faire disparaître. On le tue, non pas parce qu'on éprouve une rancœur à son égard, ou un quelconque ressentiment, mais tout simplement parce que sa vie ne vaut rien. Elle n'est rien au regard des intérêts collectifs dans l'histoire et tels qu'ils sont définis par l'idéologie. Or, oh, dans le roman, c'est exactement la façon dont Roubatchev a toujours compris sa mission. C'est ce qu'il appelle ses devoirs politiques. Et jusque-là, cela ne lui posait strictement aucun problème. C'est ainsi, par exemple, qu'au fond de sa cellule, il se souvient d'une mission en Allemagne quelques années plus tôt, au cours de laquelle il devait auditionner un responsable du parti sur place, un certain Richard. Les hésitations et les doutes de Richard sur l'action du parti le conduiront à ordonner son arrestation. Voilà ce qu'il dit à Richard pour justifier le fait qu'il faut continuer à obéir à la ligne du parti. Écoutons-le. Le parti n'a jamais tort, dit Roubatchev. Toi et moi, nous pouvons nous tromper, mais pas le parti. Le parti, camarade, est quelque chose de plus grand que toi et moi, et que mille autres comme toi et moi. Le parti, c'est l'incarnation de l'idée révolutionnaire dans l'histoire. L'histoire ne connaît ni scrupules ni hésitations. Inerte et infaillible, elle coule vers son but. À chaque courbe de son cours, elle dépose la boue qu'elle charrie et les cadavres des noyés. L'histoire connaît son chemin. Elle ne commet pas d'erreur. Quiconque n'a pas une foi absolue dans l'histoire n'est pas à sa place dans les rangs du parti. Fin de citation. On voit que pour Roubatchev, comme pour tous les idéologues, c'est le parti qui est porteur de la vérité et du sens de l'histoire. À ce titre, il faut lui obéir aveuglément, peu importe les conséquences, c'est-à-dire les injustices commises en son nom, et surtout les morts, puisque tout est justifié par une fin plus haute. Au cours de sa carrière, Roubatchev était même allé jusqu'à sacrifier sa petite amie, Arlova, au nom de l'idéologie et de sa fidélité au parti. Comprenons que la question ici est celle du rapport entre les moyens et les fins. Pour le dire simplement, pour l'idéologie et ses représentants, la fin justifie les moyens. N'importe quel moyen est bon, notamment celui de tuer, d'exterminer, pour faire triompher l'idée que l'on vise. La morale disparaît donc, au regard de l'idéologie, ou disons plutôt qu'elle fait elle-même office de morale. Il est moral de tuer tout opposant, car cela permet à l'idée défendue par le parti de progresser et de s'imposer toujours plus. Le vrai crime, ce n'est plus de tuer, mais de s'écarter de l'idéologie, de ne plus s'y soumettre. Plus encore, et ce qui est d'autant plus effrayant, la mort devient le seul châtiment possible et même... La seule issue rationnelle. Pourquoi rationnelle Eh bien parce que tout autre moyen que la mort, tout châtiment intermédiaire, serait encore une forme de sentiment pour l'individu. Pourquoi maintenir en vie un individu qui ne se soumet pas Il n'y a aucune raison, sinon un sentiment de pitié ou de compassion et donc de l'irrationnel. En bref, et aussi surprenant que cela puisse paraître, l'idéologie ne peut que s'imposer par la mort de ses opposants. Or, Roubatchev se doute bien que s'il a été arrêté, c'est pour des raisons politiques, et que sitôt qu'on lui aura expliqué ce qu'il fait là, sa mort à lui ne fera plus aucun doute. Il s'y attend, il s'y prépare. Simplement, penser la mort comme la conséquence logique d'un processus politique, et donc comme une abstraction, est une chose. Mais lui faire face concrètement, et devoir la regarder dans les yeux, en est une autre. Jusque-là, la mort n'était qu'une abstraction, une formalité administrative. Et c'est la raison pour laquelle il n'a jamais prononcé ce mot, mais parlait plutôt, de liquidation physique. Mais là, Roubatchev commence à en prendre conscience. Il comprend que face à la mort, la sienne ou celle d'autrui, sa belle construction idéologique ne tient plus. Elle s'effondre comme un château de cartes. C'est donc un Roubatchev plein de doutes qui est conduit à sa première audience, laquelle est conduite par Ivanov, un ancien collègue et ami de longue date, chargé de l'interroger et d'instruire son dossier. Ivanov est lui aussi un haut fonctionnaire du parti. Il a suivi le même parcours que Roubatchev. Il lui ressemble en tout point et partage avec lui le même caractère analytique, le même tempérament froid, posé et rationnel. Il lui dit même que les places auraient pu être inversées. Ivanov dans le rôle de l'accusé et Roubatchev dans celui de l'interrogateur. Mais le destin en a voulu ainsi. Très vite, Ivanov informe Roubatchev des charges qui pèsent sur lui. On lui reproche d'avoir conspiré contre le régime et d'avoir eu des opinions contre-révolutionnaires, ce qui bien sûr est faux. C'est une fausse accusation, mais peu importe, car aux yeux de tous, c'est toujours le parti qui a raison. À partir du moment où le parti affirme que Roubatchev est coupable, alors il l'est. Et peu importe la vérité des faits, le parti, encore une fois, c'est l'infini. Et Roubatchev, simple individu, c'est le zéro. Alors, pourrait-on se demander, si tout est joué d'avance, pourquoi l'interroger On pourrait aussi bien le tuer tout de suite, de façon discrète, et le faire disparaître. Oui, en effet. Mais, pour les responsables du parti, il est beaucoup plus intéressant de lui faire reconnaître ses fautes d'abord et d'en faire un exemple. Toute la difficulté, et d'amener Roubatchev à reconnaître un crime qu'il n'a pas commis, et dont tout le monde ici sait qu'il est innocent. Il faut lui faire signer des aveux alors qu'il n'a rien fait. Et pour y arriver, Ivanov, qui est un homme extrêmement intelligent, mais aussi très retort, va lui faire une proposition. Roubatchev a le choix, soit de continuer à nier, et donc d'être fusillé tout de suite, sans procès, soit de signer des aveux, de se dénoncer lui-même comme un traître, et d'avoir dans ce cas un procès public qui aboutira, après un sincère repentir, à quelques années de prison, et ensuite peut-être à être réintégré au sein du parti, et même de reprendre toutes ses activités comme avant. Il a deux semaines pour réfléchir. Et pendant ce temps, ses conditions de vie s'améliorent quelque peu. En réalité, Ivanov compte sur les capacités logiques de Roubatchev pour comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix pour lui que de signer des aveux. Non pas seulement parce que c'est la seule manière d'échapper à la mort, ou du moins d'en repousser l'exécution, mais surtout parce que telle est la volonté du parti et que celle-ci représente la seule vérité. Mais cela ne nous permet toujours pas de comprendre pourquoi le parti veut faire de Roubatchev, l'un de ses cadres les plus dévoués, et présent depuis les premières heures de la Révolution, un traître. Pourquoi les autorités font-elles preuve d'une aussi flagrante injustice, alors qu'elles pourraient se concentrer sur les véritables opposants, et utiliser les compétences de Roubatchev pour traquer les vrais dissidents Eh bien justement, parce qu'il n'y a plus d'opposants. Ils sont déjà tous morts, broyés par la machine répressive depuis bien longtemps. Les vrais contestataires politiques ne sont plus là. Or, la machine totalitaire a toujours besoin de donner au peuple un ennemi commun pour renforcer le pouvoir du numéro un, bien sûr, c'est-à-dire du chef suprême, mais surtout pour s'auto-justifier. Car en effet, si la révolution n'a plus d'ennemis, si plus rien ni personne ne se dresse devant elle, alors son processus s'arrête. La révolution s'épuise et meurt, faute d'ennemis à abattre. Et que se passe-t-il si le processus révolutionnaire s'arrête eh bien simplement, les révolutionnaires devenus de simples hommes politiques sont mis face à une réalité qui ne sera plus idéologique, mais très concrète, bassement terre à terre, celle de devoir nourrir leur population alors que la famine explose et qu'elle a fait des millions de morts en Ukraine, par exemple, au début des années 1930. La conséquence de la fin du processus révolutionnaire, c'est de devoir admettre qu'on est arrivé à un terme, et donc qu'on a échoué, car l'idéal poursuivi ne pourra jamais être atteint. En l'occurrence, transformer l'homme est tout simplement impossible. On comprend donc que ce qui compte pour les révolutionnaires, c'est moins le but affiché que le mouvement lui-même le processus de la révolution. Pour éviter que le processus révolutionnaire ne prenne fin, il faut donc toujours l'alimenter en chair fraîche.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Et
2: si besoin, inventer des ennemis imaginaires. Il faut prendre des individus qui jusque-là étaient des modèles, falsifier leurs dossiers, les charger de chefs d'accusation inventés et de plus en plus délirants pour que la révolution puisse perdurer. On les accuse de haute trahison, de tentatives d'assassinat, d'activités contre-révolutionnaires, voire de complots pour restaurer l'ancien régime, ou même simplement d'opinions subversives. L'enjeu, c'est que la révolution continue de vivre. Et comme elle ne peut vivre qu'en s'opposant, il lui faut donc quelqu'un à qui s'opposer. De la même manière, cela permet également de réorienter la violence populaire vers des ennemis désignés qui sont d'autant plus haïssables qu'ils sont des traîtres à la cause et à la patrie et qui étaient jusque-là dissimulés. Dans l'histoire, et notamment au moment de l'URSS des années 30, l'idéologie en question s'appelle le marxisme-léninisme, lequel est en réalité le nom donné à la pensée de Staline lui-même. Or, que fait Staline pour renforcer son pouvoir et pour le justifier Il invente des traîtres, ordonne leurs procès et les fait exécuter. C'est ce qu'on appelle les procès de Moscou, qui eurent lieu à partir d'août 1936 jusqu'à mars 1938. Pendant cette période, Trois grands procès sont organisés. Le procès des 16, le procès des 17 et le procès des 21, auxquels s'ajoutent des procès de militaires et notamment des généraux. À chaque fois, on élimine les individus qui présentent la moindre divergence idéologique, ainsi que tous les chefs présents depuis la révolution d'octobre 1917. On les fait ensuite disparaître des photographies comme pour réécrire l'histoire et pouvoir dire qu'ils n'étaient pas là. À terme, c'est donc la vérité historique elle-même qui est ainsi remaniée. Philosophiquement, et comme il est dit dans le roman, les idéologues du parti sont les héritiers de Machiavel, de Hegel et de Marx. De Machiavel d'abord dans la mesure où il sépare le politique et la morale. De Hegel ensuite, parce que celui-ci considère que le sens de l'histoire est celui du progrès, de la raison dans le monde. Et enfin de Marx, évidemment, en tant que celui-ci, convertit la dialectique hegelienne au matérialisme. Pour Marx, ce n'est pas tant l'idée de liberté qui enclenche le mouvement du progrès que l'opposition des classes sociales. Pour Marx, ce ne sont pas les consciences qui déterminent les conditions matérielles, mais à l'inverse, les conditions matérielles dans lesquelles les hommes vivent concrètement, qui déterminent leur conscience. Cette idée, c'est ce qu'on appellera ensuite le matérialisme dialectique, lequel constituera le cœur, de la doctrine officielle, laquelle prendra le nom de « marxisme-léninisme ». Dans le roman, l'auteur explique que les véritables criminels au XXe siècle ne sont plus de simples délinquants, mais des individus cultivés qui ont lu Machiavel, Hegel et Marx, et qui en appliquent froidement les leçons qu'ils ont retenues. On comprend donc qu'il s'agit précisément, pour Arthur Kessler, Rappelons qu'il écrit son texte entre 1938 et 1940, de dénoncer les grands procès de Moscou et les exactions du stalinisme à cette époque. Comprenons bien qu'il est d'ailleurs l'un des tout premiers à le faire, à un moment où tous les intellectuels de gauche, littéralement aveuglés, vantent les mérites de l'URSS sous Staline. Et cela, même après le pacte germano-soviétique, signé en 1939. À ce propos, Jean-Paul Sartre, de retour d'un voyage en URSS en 1954, ira même jusqu'à dire que, je cite, « la liberté de critique est totale en URSS et que tout anticommuniste est un chien ». Du reste, le livre de Kossler sera fort mal reçu lors de sa parution et l'auteur passera pour un agent anticommuniste, aux yeux des milieux de gauche, et aux ordres du grand capital. En réalité, ce qui intéresse Kessler, comme je le disais, c'est d'abord de dénoncer les grands procès staliniens, mais aussi, et même surtout, d'observer le procédé psychologique par lequel les accusés sont amenés à avouer des fautes illusoires alors qu'ils savent pourtant qu'ils sont innocents Et comment ils en viennent à déclarer qu'ils méritent leur châtiment, c'est-à-dire la mort Et en effet, tel est bien le problème. Comment peut-on s'accuser soi-même, publiquement, de ce qu'on n'a pas fait, et sans même se révolter Comment peut-on accepter d'obéir à des juges, tout en sachant que de toute façon, et quoi qu'il arrive, malgré ces faux aveux, la condamnation est inéluctable. Pour le comprendre, il faut se rappeler que dans le roman, Roubatchev avait deux semaines pour décider quelle démarche il allait choisir. Soit s'obstiner et continuer à nier ce qu'on lui reprochait, soit au contraire, signer ses aveux et avoir droit à un procès public. En clair, la méthode du juge consistait à lui laisser le choix lui laisser décider librement de signer des aveux où il s'accuserait lui-même. Mais pour la hiérarchie d'Ivanov, cette méthode n'est pas la bonne. Selon eux, il ne faut pas que l'accusé ait le choix, car dans ce cas, ses aveux ne seraient jamais sincères. Tout l'intérêt du procès, c'est qu'il soit persuadé d'avoir commis une faute envers le parti et qu'il l'avoue sans réfléchir. Il faut qu'il avoue par pure fidélité au parti qui le condamne et par conviction pour l'idéologie. Il est donc indispensable qu'il ne proteste pas à sa condamnation et qu'il s'en repente pour que son procès ait une valeur d'exemple. D'une certaine manière, il faut opérer une sorte de basculement psychologique par lequel le condamné sera persuadé que son châtiment est juste pour que ceux qui le regardent soient convaincus eux aussi que la condamnation est juste. Alors, pour commencer, on change de juge d'instruction et on fait passer Roubatchev devant un juge aux idées très différentes du nom de Gledkin Gledkin est un juge beaucoup plus brutal qui estime qu'il faut détruire l'accusé nerveusement et physiquement pour obtenir de lui ce qu'on veut. Il convient donc de le traiter comme un animal traqué. Selon lui, tout est une affaire de tempérament, c'est-à-dire de résistance. Par exemple, il ne faut pas le laisser dormir et l'interroger de nuit, avec une lampe tournée vers son visage. Le but est de l'épuiser pour qu'il supplie qu'on le laisse dormir. Pourquoi une telle brutalité Eh bien, tout simplement, parce qu'il n'est pas du tout question de justice, mais d'efficacité. Et sur ce point, on pourrait dire que Gletkin est cohérent. Il s'agit d'obtenir ce qu'il souhaite le plus rapidement possible au nom du parti et de l'idéologie. Encore une fois, pour la fin visée, tous les moyens sont bons et justes du moment qu'ils sont efficaces. Le traitement infligé aux accusés permet donc d'expliquer, du moins partiellement, la manière, l'acceptation qu'ils ont de leur propre sort. Tout simplement parce que la mort leur semble plus douce que la procédure elle-même. À la fin, le procès, et surtout l'énoncé du verdict, est une libération, voire un apaisement. C'est pourquoi ils souhaitent le sort qu'on leur réserve et même acceptent de reconnaître qu'ils sont fautifs juste avant de mourir, car l'exécution a lieu en général juste après le verdict. Simplement, aux yeux du peuple qui suit l'affaire dans les journaux et qui s'en délecte, l'illusion a fait son œuvre. Pour tout le monde, si les accusés acceptent tout, c'est qu'ils sont réellement coupables et qu'ils s'en repentent sincèrement. Pour eux, cela veut dire que le parti a donc raison une fois de plus, et comme toujours, ce qui renforce leur foi inconditionnelle en lui. Comprenons bien que la fidélité au parti faisait alors office de religion. D'une manière générale, les régimes totalitaires se présentent comme des formes de religion qui remplacent les anciennes croyances avec une nouvelle église, le parti, un nouveau guide, le numéro 1, un nouvel évangile, le manifeste du parti communiste dans le cas de l'URSS, et enfin, un nouvel espoir de salut dans l'instauration d'une société sans classe. Et de la même manière que la religion chrétienne renvoie le salut dans la vie éternelle, c'est-à-dire à plus tard, Gletkin reconnaît que l'instauration d'une société juste ne pourra se faire que dans l'avenir, dans un siècle, dit-il, et que pour préparer cette société parfaite, il doit se comporter lui-même, tout de suite, en bourreau. C'est d'ailleurs un bourreau qui ne va pas se contenter simplement d'épuiser Roubatchev pour obtenir ce qu'il veut. L'épuisement ne suffit pas à expliquer l'acceptation des accusés et notamment celui de Roubatchev. Par quel procédé psychologique en juge implacable qu'il est, Gletkin va-t-il donc passer Au moment le plus décisif, c'est-à-dire quand l'accusé est prêt à tout accepter, Gletkin lui dit que ses aveux sont la dernière mission que le parti lui confie. Ils sont comme un sacrifice au nom de la cause. Écoutons ce qu'il dit ici, quand il explique à Roubatchev quel est son devoir envers le parti. Gledkin parcourut le dossier « Je puis encore une fois vous répondre en vous citant vos propres écrits. Vous avez écrit « Il convient de faire entrer chaque phrase dans l'esprit des masses à force de répétition et de simplification. Ce qu'on leur présente comme bon doit briller comme l'or. Ce qu'on leur présente comme mauvais doit être noir comme l'ébène. Pour la consommation des masses, les phénomènes politiques « Doivent être coloriés comme des bons hommes de pain d'épices à la foire. » Roubatchev se taisait. Puis il dit « C'est donc là ce que vous voulez. Je dois jouer le diable dans votre guignol. Hurler, grincer des dents et tirer la langue, et spontanément par-dessus le marché. » Gletkin referma le dossier. Il se pencha un peu en avant et rajusta ses manchettes. « Votre déposition au procès sera le dernier service. » Que vous puissiez rendre au parti. Vous savez ce qui est en jeu ici, poursuivit Gletkin. Pour la première fois dans l'histoire, une révolution n'a pas seulement pris le pouvoir, mais elle l'a gardé. Nous avons fait de notre pays un bastion de l'ère nouvelle. Il recouvre le sixième de la surface du globe et renferme le dixième de la population du monde. Et un peu plus loin, la ligne du parti est nettement tracée. » Sa tactique est déterminée par le principe selon lequel la fin justifie les moyens. Tous les moyens, sans exception. C'est dans l'esprit de ce principe, citoyen Roubatchev, que le procureur de la République demandera votre tête. Si votre repentir est authentique, vous devez nous aider à guérir cette plaie. Je vous l'ai dit, c'est le dernier service que le parti vous demandera. Camarade Roubatchev, J'espère que vous avez compris la tâche que vous a assignée le parti. Remarquez, poursuivit Gletkin, que le parti ne vous offre aucune perspective de récompense. Certains des accusés ont été amadoués par une pression physique, d'autres par la promesse d'avoir la vie sauve, ou celle que leurs parents, tombés entre nos mains comme otages, auraient la vie sauve. À vous, camarade Roubatchev, nous ne vous proposons aucune transaction, et nous ne vous promettons rien. Je comprends, répéta Roubatchev. Le parti ne prend qu'un seul engagement. Après la victoire, un jour, quand cela ne pourra plus faire aucun mal, les archives secrètes seront publiées. Alors, le monde apprendra ce qu'il y avait dans les coulisses de ce guignol, comme vous dites, que nous avons dû monter devant lui pour agir conformément au manuel de l'histoire. Fin de citation. Pour reprendre le mot de Roubatchev que l'on vient d'entendre, il s'agit d'un guignol, c'est-à-dire d'un théâtre. Toute cette procédure, de l'accusation jusqu'au verdict final, est un théâtre. Mais c'est un théâtre que le parti estime nécessaire. Pendant son procès, Roubatchev exécute donc tout ce qui a été convenu avec le juge et répond conformément à ce qu'on attend de lui. Il s'accuse d'avoir été un agent de la contre-révolution, un traître, à la solde de l'ennemi, et même, pendant sa carrière de cadre du parti, d'avoir fait condamner des serviteurs honorables de la Révolution, dont les noms auraient été salis par sa faute et sur lesquels il avait reporté la responsabilité de ses propres crimes. Bref, on voit que sa personne est broyée par un système, un système totalitaire au nom de ce que l'idéologie officielle du parti présente comme un infini. Il s'agit d'un sacrifice, un sacrifice humain, pourrait-on dire, qui ne consiste pas à arracher le cœur encore battant de la victime pour en faire l'offrande à un dieu, mais plutôt à nier la valeur de la personne humaine et à l'exécuter au nom d'une idée considérée elle-même comme divine. C'est ainsi que dans le roman, Roubatchev se tournera au dernier moment vers le portrait du numéro un et murmurera ces mots, terribles, « Que ta volonté soit faite », ainsi soit-il. À la fin des fins, le bourreau est donc lui-même devenu victime. Et cela parce qu'ici, tous les moyens sont bons pour parvenir au but, c'est-à-dire justifier l'infini en éliminant le zéro. La suite de l'histoire du XXe siècle consistera dans l'exact opposé, c'est-à-dire dans le fait de justifier l'existence humaine en y voyant un infini qui se suffit à lui-même. En clair, les termes de l'équation se sont inversés. L'infini, qui était l'idée abstraite, est devenu le zéro. Et le zéro, qui était l'individu, est devenu l'infini. Cela est notamment rendu visible par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Simplement, une telle inversion des valeurs, même si elle est légitime évidemment, ne va pas elle-même sans un certain risque, un risque inverse à celui des systèmes totalitaires et qui repose dans la négation de toute idée et de tout idéal. Après avoir été le zéro des systèmes totalitaires, l'homme ne saurait davantage être le simple consommateur des modèles libéraux. Et en ce sens, peut-être que l'individu, pour s'accomplir véritablement en tant qu'infini, doit continuer à croire en une certaine forme de transcendance, religieuse ou politique, peu importe, mais sans laquelle il ne saurait y avoir d'humanité véritable. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.